0: Всем привет, это подкаст Кайрос Calling, подкаст о людях и для людей. Сегодня у нас в гостях интегративный педиатр, очень известный врач не только в Астане, но и в Казахстане, Ильяс Гульзира Аязбеков, наш любимый доктор. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо за приглашение, Сели, очень рада. Для меня тоже это большая честь, потому что Гурзиру Аязбековну знают все, В Астане осознанные мамочки, мне кажется, весь город ходит к вам Во всех чатах вас всегда рекомендуют Я уже даже не отвечаю на эти семейные чаты и домовые Потому что порекомендуйте врача, обязательно отправляют ваш номер Это на самом деле очень большой показатель доверия и эффективности вашего лечения Поэтому сегодня мы поговорим о питании детском о том, как оно влияет на наше здоровье. И вот первый такой вопрос, который меня давно волнует, как долго вы именно в интегративной медицине, как вообще тут нее пришли? В общем, это мой
1: жизненный путь, можно сказать. Мой педиатрический опыт 18 лет, но вот со студенческих времен уже последние курсы. Я уже начала искать альтернативные методы, каким путем можно более безопасно лечить. Поэтому первые мои пациенты, они помнят до сих пор, что вот я рекомендую там температуру не сбивать, охладить комнату, да? такие вот более безопасные рекомендации. И с рождением второго моего ребенка, мой второй ребенок, он особенный ребенок. Я в первую очередь вот с питанием начала это было с 2010 года uh-huh. 2010 года я начала чистить питание как свое, так и ребенка, чтобы облегчить ей качество жизни. То есть все то, что я сейчас пришла к интегративной медицине, я вот пришла через свою боль через мою дочку ну и то, что я как доктор, конечно, хотела все время развиваться, хотела искала пути такие более безопасные пути лечения, поэтому многие мои пациенты знают, может быть, этот метод и нравится пациентам, что вот такой метод, а не противовирусные сразу препараты в аптеку бежать, да,
0: применять и Может быть из-за этого сейчас Мне кажется, очень сложно быть первопроходцем Потому что если вы говорите 2010 год Это получается 13 лет назад Вы начали этот путь И я помню, как мы с вами познакомились Это было примерно Четыре года назад или три, может быть, да, но ну, после того, как я стала мамой. Yeah. И даже мне было все в новинку. Мне казалось четыре года назад, что ваши методы, они такие очень щадящие. У меня было такое первое, ну, вот, честно, какое-то недоверие, yeah. да, то есть, а как это я могу и без антибиотиков, а как? Ну, то есть, часто уже понятно, что прошло время, yeah. я уже поняла, прочувствовала, уже был такой опыт не совсем хороший, когда мы... Но, к сожалению, попадали и в больницы, и потом uh-huh. возвращались. И а, сейчас я понимаю, что медицина современная сейчас, она поворачивается все таки к интегративным методам. И сейчас это уже нормально. А тогда, 13 лет назад, мне кажется, да. 10 лет назад, наверное, вам было сложно. А,
1: на первых порах, конечно, мои, мои самые близкие родственники не понимали... Ну Это, естественно, это шок для них было, Как это так? Мы всю жизнь пили это молоко, например. да, Мы же в питании исключаем полностью молочные продукты, то есть лактоза, казеин, да? который вызывает в организме воспалительные процессы. А тем более, когда ребенок болеет, это все процессы усиливаются. Также и глютен, это все мучное, да, и сахара во всех видах, во всех проявлениях. Конечно, сейчас уже по истечении много лет я уже баланс соблюдаю. 70 на 30, 60 на 40, вот так соблюдаю баланс. В современном мире, так сказать, что от всего защититься, то есть это нереально, невозможно, да. Тем не менее, когда уже много лет соблюдаешь вот, базу, основу питания чистого, то уже, знаете, вот эта разница даже в самочувствии, уже не хочется возвращаться в то самочувствие. Поэтому это в первую очередь, вот я ощущаю на себе мои дети, потом мои близкие, а а сейчас мне говорят, ой, спасибо, оказывается, ты тогда была права. Вот, пожалуйста, и, конечно, первопроходцам быть сложновато, когда когда близкие не верят, как это так возможно, а, а, а тем более пациенты, но я со своим упорством пациентам объясняла, что вот на время заболевания хотя бы исключить вот эти продукты. Сейчас уже это стало как образом жизни, то есть в моей жизни, опять же, при соблюдении баланса отсутствует вот глютен,
0: молочка, кисломолочка. А если говорить о молочных продуктах, да, вот ну, обычное коровье молоко, с какого возраста вы рекомендуете вообще его исключать из рациона? Ну смотрите, младенец, если вот э,
1: младенец родился, и он чисто на ГВ, либо на смеси, да, скажем так, смеси тоже разные бывают, это отдельный случай. Э, Ребенку до двух лет вот коровьего молока не нужно, вообще не нужно э, за отдельностью каких-то кисломолочных продуктов, но не коровьего, а козьего молока. Козье молоко по составу приближенное к грудному молоку, поэтому его и рекомендуют, например. Но опять же, из каких это животных, каким путем все это добыто, да? как животное кормилось, вот это все большое значение имеет, да? потому что сейчас корм сам по себе а, гаммулозное, добавленный и антибиотики, и гормоны, и само вот на выходе
0: молоко получается совсем Но в идеале качество. вообще никакое молоко не в нужно. идеале не нужно вот мы и... сейчас у нас вообще нет молока да, ни коровьего, да, ни козьего, да, да. ни ничего ни ни моего не отлично, <laughs> да. потому ну, что вот, я уже тоже да, откормить <laughs> да мы здесь вот э, Всеное, кокосовое, растительные, да, да, все растительные То есть мы, да. получается, их меняем Чтобы у детей не было привыканий Потом да. они же, им нужно всегда Разнообразие, да, да и вот да. сегодня там Такое, завтра такое а, да, моих опять же лечения... Когда я сталкивалась с мнением То есть когда, например, я говорила там, Если вы к нам приходите в гости Подарите нам кокосовое молоко mm. Ну потому что оно дорогое, и чем да, тортик да, покупать да, Подарите да. мне кокосовое молоко Супер, И люди говорили, отлично. ну блин Зачем ты кокосовое молоко детям? Мы вот выросли на порно-молоке, mm. и все у нас нормально. Mm. Я говорю, кто Скром, что кормштула У вас, yeah. вас поджелудка yeah. 15 yeah. лет уже полетела. Yeah.
1: <laughs> Это я раньше такая прямая yeah. была, сейчас-то, конечно, yeah. уже. Yeah.
0: Ну, то есть, смотрите, в идеале вот ребенка откормили, Угу. Потом до двух смесь. лет. Ну да, смесь до двух лет. И там. Просто И никакого молока. Жидкость не нужно. Это
1: вода. Это качественная вода. Щелочная вода там, с минеральными капельками, с электролитами. Вот такая качественная вода. Потому что вода большую роль играет. И все, никакой молочки, ни чаев, ни кофе, какао не нужно. Компоты сладкие не тоже. Нужно. Абсолютно не нужно.
0: Это согласна. все издержки, конечно. Ну, у нас был такой не прям, не скажу, что прям печальный опыт, но это было достаточно стрессово. У нас, вот у меня старшая дочь, Мария, она аллергик. И у нее был атопический дерматит. Вы помните, я, да, когда мы пришли, да, а я еще первородка, у меня да. вообще нестабильные гормоны, я, ну, у меня были жуткие стрессы, честно, да. там любая там какая-то болячка, все у меня, я не могу спать, не могу есть, эта нервозность потом, которая переходит автоматически к ребенку, угу. и я помню, когда мы пришли к вам, и вы нам сказали, что, ну, то есть это было достаточно прямо, вы сказали о том, что я неправильно выстраиваю питание, и Вот как только мы поменяли питание, действительно, тфу-тфу, никакого дерматита, ничего. В да. садике тоже, потом она пошла в сад, ага. и я думала, ну как я вот отдам ее в сад, а кто там будет следить за ее питанием, а как я буду, да, как все нормально. Конечно. Ты просто берешь эти хлебцы безглютеновые, да. покупаешь, передаешь, покупаешь те же макароны, да? да, или просишь там не давать хлеб, все просто да. на самом деле. Да. И когда мы говорим, что это сложно, мы говорим просто, мы ленимся, да, как родители. На самом деле это наши линии. Вот. Сегодня я хочу, чтобы мы раскрыли тему питания, потому uh-huh. что меня очень волнует тема питания в школах, uh-huh. питание подростков, потому что мои дети растут, я понимаю, что когда они пройдут в школу, uh-huh. даже если эта школа очень дорогая, я смотрю на питание, вижу там один глютен, и меня это очень uh-huh. как-то настораживает.
1: Ну, к тому времени, когда пойдут ваши детки в школу, я надеюсь, что уже что-то изменится в системе а, на уровне Минздрава нашего, да. Мы года два назад пытались достучаться до наших вот депутатов а, о измене, то есть поменять. Они тоже сейчас в садиках, да, вот, вот по госстандарту. Все, все садики упираются, а у нас по госстандарту. Там и сахара, и молочка, и хлебобулочные, вот прям обилие. А, как это поменять? Нас никто не услышал, то есть это, наверное, никому не нужно было, не знаю, не могу сказать. Мы так хотели, так толпа активистов собрались. у нас такая, такой энтузиазм был. А после этого я рукой махнула, я буду на своем уровне тогда своим родителям все это говорить. Да, как вы первый раз пришли, вот мамочки, особенно первородки, конечно, они все в штыки воспринимают, как это так, на что нам, что нам кушать, что нам есть, вот такие вот прям. Я говорю, это все легко, вот так заменить ничего страшного вы сейчас может быть не увидите эффект от этого да но через некоторое время это как минимум вот месяц вы начнете замечать улучшения и в плане ЖКТ в первую очередь у нас сейчас каждый второй ребенок страдает запорами опять же это если взять среднестатический там ребенок ходит в сад с обычным питанием, запоры, аллергии, вот это вздутие живота все время. А потом ребенок домашнюю еду не ест, потому что ребенок познал вкус сахара, там более такого магазинного mm. или садиковского питания. И, конечно, они требуют. А, тем не менее, уже Слава Аллаху, мои пациенты, многие, большинство знают. Да, сейчас есть такие первичные там пациенты, им когда вот уже объясняешь, они уже готовы, родители приходят, потому что они действительно со своей болью приходят, вот вот аллергия не проходит, вот запоры, что делать, как наладить. И когда начинаешь объяснять, они потом уже сами как образ жизни делают. Но это все равно еще на масштабы прям не вышло. Так, скажем, в, на уровне крупных городов, да, наши мамочки более осознанные. но в периферии, конечно, все еще наши дети страдают вот этим питанием нашим казахским питанием. Хочется, чтобы
0: нас кто-то услышал там наверху. Ну, я надеюсь, сегодня нас э, слушают. Вообще у нас аудитория очень осознанная, yeah. и я всегда говорю, что маленькими-маленькими шагами мы все равно идем к своей цели. Вот как вы начинали 13 лет назад, да? да? да. И сегодня у нас вообще в Астане, мне кажется, сейчас бум интегративной медицины. Все говорят о там пользе витамина D3, о том, что нужно исключать либо минимизировать глютен, там козье, ой, коровье молоко, да? Ну вот по себе могу сказать, я коровье молоко всегда употребляла, мне никто не говорил, да что там оно uh-huh. вредно. А, но я начала понимать, э, как, что оно действительно для меня вредно, тогда, когда я его исключила, у меня начали уходить отеки uh-huh. То есть вот uh-huh. эта дотловатость и отечность да. оказывается, она от коровьего да. Да. вот И потом я поняла, что пока я сама не поменяю питание в доме, естественно, дети все повторяют. То есть невозможно курить и говорить детям, не кури. Это странно. И сейчас мы вот потихоньку-потихоньку приучили там, что к нам, если кто-то в гости приходит, пожалуйста, сладости не приносите. Я их передарю эти сладости, либо их выкину, потому что, ну... Я не хочу также передаривать кому-то с другой стороны, чтобы кто-то, да, то есть... Ну, как бы... Почему я должна другому человеку дать, <laughs> чтобы конечно. он травился, да? Но когда, конечно, ходишь в общественные места, ты понимаешь, что большая проблема.
1: Да, очень. Но ну, на самом деле, что вот интегративная медицина сейчас распространяется, я этому очень рада. все больше и докторов таких, да, осознанных, адекватно подходящих, что э, умеют и применяют делать э, профилактику заболевания этими витаминами, которых я постоянно вот говорю, назначаю. Это все самые базовые витамины. Хотя бы с них начать. Витамин Д. Давайте про них расскажем. Да, например. это вот витамин Д, йод, органический йод жидкий, да потому что у нас йода дефицитный регион. Угу. Он нужен нам всем, потому что он улучшает когнитивную функцию мозга. И йод, нехватка йода сейчас в наших школьниках, то есть в школах, школьниках. К сожалению, 70% страдают кретинизмом. То есть это такое как будто грубое слово, но а, кретинизм – это вот не память плохая, вот не сохраняется, нет вот, активности к учебе, нету тяги, вот этот, а, пропуска. Вот, это все упирается опять же именно в нехватке йода. Поэтому я на всех своих приемах и йод, и витамин, D. витамин. D, это вообще про гормон, а, он а, отвечает целым за иммунитет. То есть даже летом мы его в профилактических дозах назначаем, не говоря уже осень, зима, весна обязательно. Также витамин А – это антиоксидант широким противоинфекционным действием, особенно часто болеющим деткам, особенно детям аллергиком. То есть он кожные вот покровы, кожу, регенерацию улучшает. И магний обязательно. То есть вот эти все витамины, мы их с пищей не получаем. К сожалению, у нас они не вырабатываются в организме. Поэтому вот эти добавки нам приходят на помощь. Благодаря этим добавкам, витаминам мы улучшаем качество жизни. Но опять же, первоочередно здесь, конечно, питание. Вот с питания надо начинать, сон налаживать. Опять же, да, вот сон очень важный, очень важную роль играет. Это можно сказать, что это бесплатное лекарство. Вот вовремя ложитесь спать, и тогда все ваши гормоны придут... Более-менее в порядок Без вмешательств, лекарств, там витаминов А витаминную терапию подключите еще лучше станет А сейчас, что я наблюдаю Буквально вот вчера, например, не могла уснуть Я всегда с открытыми окнами сплю Дети кричат во дворе вот, Уже ну, 11-12 да. час ночи уже А детям вообще их надо уложить До 10 вечера Потому что именно вот с 10, с 11 ночи в глубоком снегу уже начинают работать наши гормоны, особенно у детей гормон роста. Поэтому это очень важно это вообще у нас очень
0: эгоистично, когда э, родители говорят Пусть дети подстраиваются под нас mm-hmm. Вот у нас такой график, я не могу, например, уложить Тоже очень больная тема для меня И в чатах я постоянно, знаете, как та язва, которая 11.00 я уже 11.01 я начинаю говорить, что, во-первых, по закону Конечно. Во-вторых, почему вы не думаете о детях? У нас летом иногда бывают два часа ночи, люди, дети на качелях качаются, но. двухлетние. Я думаю, ну ладно, но. хорошо, вы пришли с гостей, но почему вы не думаете о здоровье ребенка? Он же должен в это время восстанавливаться, он же должен, ну это же его будущее. Конечно. То есть как вот это все поменять? Не хочется быть той квочкой, которая, знаете, входит, всех учит. Я уже сейчас такая отстранилась от этого. Потому что столько хейта, столько негатива. Потом я думаю, ну, блин, это же не мои дети. Ладно, уже не буду ничего писать. А с другой стороны, ну, если никто не говорит. Вот если у нас есть
1: возможность вот так вещать на аудиторию. Вот здесь мы должны говорить. Также родители должны взять на себя такую ответственность, да, чтобы детей вот вовремя укладывать. Ра- ладно, сами там спите там хоть час-два часа ночи, что м- м- нежелательно, крайне нежелательно. А родители самих, вот знаете вот взять ответственность за себя, за своих детей. Потому что это действительно будущее Э-э- у таких детей регулярно, которые вот не спят, не высыпаются, вовремя не ложатся спать, с плохим питанием, так скажем. Да, у таких детей будут только дефициты нарастать и нарастать. Те же самые, опять же, как у меня сердце болит, когда в торговый центр хожу и вижу таких детей двух-трехлетних. Коляски, маленькие дети, как у них в руках вот эти фри, сладкие напитки, едят и запивают. Это вообще нонсенс. Это вот в крупных городах такое творится. Конечно, сейчас век промышленной пищи, поэтому мы себя должны ограждать. Если мы хотим качественно, хорошую жизнь прожить, длительную, долгую, с сохранением разума, то есть мы должны, конечно, взяться за себя сейчас. По глютену,
0: как его плавно минимизировать в доме. То есть сразу резко, конечно, это будет, наверное, сложно. И потом будет сопротивление близких. Все мы привыкли к булочкам, к баурсакам, вот к очередь, да. В
1: первую очередь убрать все вот эти перекусы печеньками, булочек, вафель, не покупать. Но ну, ненужная трата, а, не трата, во-первых, денег. Во-вторых, конечно, это самое главное – здоровье, вред Поэтому все вот эти, которые на столе стоят, чтобы у вас на столе не стояли ни печеньки, ни вафельки, ни булочки, ни баурсаки. Баурсаки, ладно, это наша традиция. Раз в месяц, да, можно побаловать. И то сейчас наши вот, скажем так, мамочки есть такие, кто вот они научились печь баурсаки безглютеновые. Вообще я так рада, молодцы такие, и дети также кушают их. А, то есть, конечно, дома поменять поведение пищи а, на столах держать, на столе держать. А, вот из перекусов можно зеленое яблоко, ягоды сезонные и морковку сырую, пожалуйста. Если привык ребенок хрумкать, там морковную палочку нарезали и пусть хрумкует, пожалуйста. И твердая пища, она так полезна для зубов. Сейчас наш опять же, это вторая проблема стоматологическая, что у наших детей челюсти не растут, а потому что мягкую пищу с рождения получается. Все пир, пир, да, да. да. А когда начинают вот твердую пищу жевать? качественно, вот эти морковные, вот лучше не придумаешь, чем морковные палочки, и доступные по цене, пожалуйста,
0: и пусть и палочки. Можно. У нас был подкаст с доктором Рашидом, кстати, который является спонсором mm-hmm. этого подкаста, благодаря Благодарим. которому мы сегодня записываем этот подкаст и можем вещать на большую аудиторию. Это стоматология Genesis, очень их люблю. И вот в выпуске он говорил о том, что нужно... Всегда, чтобы в зоне доступа была еда твердая. То есть, соломкой режете. Ребенок видит, в доме соломкой нарезано, он берет в садик, пойдет там в садике. То есть, если он видит, что взрослые едят такую пищу, значит, она мне тоже ну, полезна, и поэтому, когда говорят в садике, они не едят, например, вот они привыкли у вас дома есть баурсаки, поэтому вот они в офисе, ой, господи, в садике не едят, например, овощи, ну, не едят один день, не едят второй день, но пусть этот брокколи лежит на столе, через какое-то время дети привыкнут, что брокколи, морковка и огурцы всегда на столе, и мы... Кто-то один начнет пробовать, кто-то второй, да. третий, а дети же все повторяют конечно, друг за другом. Конечно, И поэтому надо просто здесь, мне кажется, вопрос нашей вот этой системности и линии Ну то есть один раз это не это не система. Конечно. Если мы хотим результатов хороших, если мы хотим, чтобы наши дети жили долго и счастливо, это большая работа. Конечно. Это ну, сказать нет, например, нет, мой ребенок не будет. Да, то есть умение говорить, нет, отстаивать границы ребенка. Потом очень много же аллергиков. Конечно, да. Для меня да, вообще... Да. Я у нас прям доходила до скандалов, когда у меня дети приходили с садика с этими лолипоп, вот эти А-а-а. чупа-чупсы. Ага, да, то есть я говорю, зачем, кто приносит? Ну, в садик вообще не должны приносить А-а-а. какую-то стороннюю еду с улицы. То да. есть это неправильно. Этот барни, например... У меня у подруги э, был случай, когда кто-то принес барни на день mm-hmm. рождения, mm-hmm. а барни был, э, стоял там на жаре, oh, на базаре, представляете, mm-hmm. и купили, видимо, оптом. Mm-hmm. И все дети отравились oh, этим yeah, yeah. барни. Вот oh, она yeah. маленький мишка.
1: Сам по себе барни там ничего натурального нет. Просто если каждый раз такое будете покупать, вот родителям опять же обращаюсь, да, то в первую очередь прочитайте состав. Там все нефтепродукты. То есть ничего натурального вы там не увидите, а вы просто травите организм своего ребенка подаваясь там, временным капризам ребенка. То есть вот это дома поменять самую систему, в первую очередь родителям. Родители первый живой пример своим детям. Также вот за столом не сидеть, с телефоном, с раздражителями. Да? То есть не осознавать, что в рот ложат. Тем самым они не понимают, что они поели. И через некоторое время обратно. То есть мозг еще не понял, что он наелся. Он через какой-то э, короткий промежуток времени начинает обратно просить еду. Поэтому без всяких раздражителей, без телефонов, без планшетов, без телевизора, сесть вот, качественно, проживать пищу, вот прям прочувствовать вкус пищи. И э, этим самым вы всегда знаете, что даёте вот, пример своим э, детям. И дети это не начинают повторять, конечно. И насчет садиков сейчас, конечно, уже э, лучше обстоят дела. Есть в городе такие сады, наверное, и вы тоже знаете, один из таких садов, детских садов, вот Алай, да, Айнура, Амирхан, по-моему, да, то есть мне тоже нравится их подход, то есть чисто бы БКБС, питание, они практикуют, также на перекусы они дают вот а, огурцы, морковь. А, самой Айнурой я встречалась, у них даже доходило до того, что родители требовали вернуть печеньки, а, да, булочки, вместо вот этих а, перекусов, морковок, сельдереек, там, огурчиков, брокколи. А Айнур же на что сказала, что нет, это сад вот с таким чистым питанием, ради одного вас мы не будем возвращать то питание. Нет,
0: конечно. А таких садиков, если конечно, по-моему, на по-моему... общий рацион большинства садов, вот просто взять с таким незамыленным взглядом посмотреть, вот просто сфотографировать, это похоже на вот этот набор, и называю его солдатский, как в армии. Вот там же, когда вот эту вот кашу, да, непонятную им дают, да. хлеб, вот этот, компот. Ну, то есть я вот, когда смотрю, мне однажды у меня была такая мысль, я думаю, слушайте, ну это же питание, как в армии, как будто бы на улице, ну, то есть как будто у нас есть нечего. Ну, то есть это же все привычки. Да. И на самом деле вот... Это большой миф, что правильное питание это дорого.
1: Нет, нет, да, это уже, это уже С какой муки осталось. лучше
0: начать? Вот, например, мы покупаем пшеничную. Угу. Вот, какой можно плавно заменить пшеничную вот, муку? Да, насчет вот
1: дома, что, питать, что убрать, значит, мы вот хлебобулочные изделия, булочки всяко убрали. Во-первых, во-вторых, сократить прием хлеба. По утрам только можно есть. Хлеб, может быть, должен быть безглютеновым, либо из пшеницы твердых сортов, если вы знаете. На закваске приготовлены, не дрожжи использованы. Да? На закваске. Сейчас, благо, у нас в остане можно, ну, такой выбор огромный. Хлеб можно готовить из гречневой муки очень полезно. Ну, пореже у нас можно будет кукурузное. Еще пореже, рисовая, рисовой мукой тоже не увлекаться. А также есть, можно готовить льняную муку, пожалуйста, семена перемолоть. То есть это дело вот рук техники. То есть если у вас есть время, например, приготовить можно. Я лично сама покупаю, покупаю такую муку, и дома мы печем хлеб. Да, готовую смесь муки покупаю и дома печем безглютеновый хлеб, а если макаронные изделия, макароны у нас любят, да, спагетти у нас любят, но раз в неделю только должны присутствовать вот эти макароны, и то должны, должны быть из цельнозерновых, то есть м- твердых пше- сортов пшеницы. Это могу сказать Барила, вполне соответствует своему названию и качество шикарное. Можно, а так еще больше должно преобладать крупы. Крупы безглютеновые, это пшено, кукуруза, греча, киноа, кто может вот Булгур готовить.
0: мои дети любят.
1: О, булгур, глютен. Глютен? Глютен, булгур, У нас глютен. прям
0: обожает булгур.
1: Ну, может быть, глютен, то что видите. Это вообще лучше, у нас... наверное, чем, чем макароны, да? Ну да, у нас вообще гены казанские вот требуют э, душа мучная. А так можно потихонечку вот так поменять. Поэтому, конечно, даже тот же самый бишпармак сейчас готовлю, как я. Спагетти, вот эти твердых сортов, барилус отвариваем, одну часть, вторую часть брокколи, третью часть цветную капусту отвариваем. И вот, пожалуйста, сверху мясо. Это у нас современный бишпармак. Картошку мы не ложим, потому что все-таки картошку, да, мы применяем дома, но реже, потому что это крахмалистые. То есть продукт, их нужно либо заранее замачивать, либо
0: ну как бы реже, реже Я слышала, что вообще все овощи, которые растут под землей это картошка, там батат, свекла, это все крахмалистое, и лучше есть то, что над землей растет. Вот. Такое. Ну, это чтобы, может быть, запомнить, как шпыргалку такую. Mm. No,
1: но а обычно говоришь, вот овощи разнообразие Наши думают, картошка да морковь. Да нет, это тыква. Если в наших сезонных брать, тыква. Свекольные можно салаты, но лучше его как в ферментированном виде употреблять. Свеклу, да. Также батат. Батат, он не крахмалистый овощ, он считается сладким картофелем, но в нем не содержится крахмала. Также и вот эти все крестоцветные, то есть все капусты видов, и брокколи, цветная капуста, и вот эти капусты, брюссельская капуста, как их готовить? Минут пять буквально, как будто ошпариваете кипятки и все, он не должен развариваться, то есть максимум сохраняя полезности. Вот, чтобы он немножко еще хрустел вот до такой степени вот немножко варить и все то есть здесь и дети полюбят потому что он на вкус приятно чем просто вялой брокколи да и вот если вот эти техники знать можно легко перестроиться было бы желание конечно
0: было бы желание да Ой, прям знаете хочется домой прийти сегодня и опять все я вот периодически все вычищаю то что там попадает каким-то образом но все равно бывает так, где-то там кто-то попросит булгур, рис тоже. Кстати, как с рисом тоже рис какие-то... Рис тоже, сейчас, да? это накопитель, да, тяжелых металлов,
1: поэтому его либо надо замачивать за 3-4 часа, либо за ночь, на ночь да, поставить, либо если прям срочно приготовить, то надо обдать прям хорошенько кипятком, прям подержать минут пять а потом слить и готовить. Как
0: приучить школьников к правильному питанию.
1: А, смотрите, вот изначально, если вы дома вводите, то есть ввели привычку чистого питания, правильное питание, такие дети у меня есть школьники, они с собой, конечно, берут боксы. Боксы мам ложат, потому что они не хотят уже школьную еду, они сами отказываются, когда уже они полностью, при, уже пристроена пища, то есть на чистое питание, у них уже дети сами не хотят такое питание есть. И насчет вот детских садиков, да, опять же, я вернусь, потому что м, вот в десятом году, когда я родила, я всегда работала, всегда работала, не было такого, чтобы я в декрете сидела, я подрабатывала, я в детском садике подрабатывала м, педиатром, и тогда я изнутри вот эту кухню увидела, вроде бы классный такой дорогой частный сад, но знаете, м, это, наверное, не все так делают, но большинство, я так подумала, что покупают, закупают некачественные продукты, это, представляете, хлеб самых таких самый дешевый так скажем это сливочное масло никогда не сливочное масло хорошего качества не закупали а спреды закупали и это мажут детям то есть ребенок 8 там 8 часов в садике и ест вот эту некачественную еду конечно какое у него может быть хорошее вот самочувствие конечно дети будут часто часто болеть поэтому я вот тогда еще подумала что Наверное, как в Америке классно было бы. Вот развивающий центр самый лучший вариант для детей. Конечно, есть родители, которым как бы надо отдать сад, но опять же, это тогда надо договариваться с руководством садика, чтобы питание либо они меняли, либо свое возить. И вот когда вы уже перестроите ребенка, организм... А в
0: школу это тоже не проблема Свой бокс Правильно mm. ли вот, вот ä, Прятать продукты, например, сейчас же много там Хитростей, да? сделать оладушки э, Типа это там, не знаю А там на самом деле брокколи Да, и, там, да, да, То есть цвет Тыквенный, да, да. да То есть Всякие. насколько это правильно и насколько это действенно То есть ребенок потом понимает, что О, оказывается, меня обманули, то есть нет ли здесь подмена такой
1: Это тем детям, которые вот только вот начинается Путь мамой и ребенка, вот путь к чистому питанию, вначале они категорические можно даже, так сказать, некоторые дети истерически отказываются при виде только брокколи. И да, таким мамочкам приходится, приходится выкручиваться и те же свекольные оладьи, тыквенные вафли, там, готовить. Есть такие даже курсы, например, но это хорошо, чем ничего, это хорошо. И так они потихонечку постепенно будут вводить. привыкают к Привыкают, к вкусу. да. Если чуть старше дети, там мама объясняет, ты знаешь, мы в прошлый раз приготовили состав такой-то, такой-то, давай вместе приготовим. Здесь еще важно, если ребенок 3-5 лет, например, да, то э, важно э, ребенка самого вот, э, вовлекать. Вовлекать процесс да. готовки, да, да, показывать, мы вот это ложим, им самим интересно, а потом Мим же интересно будет кушать все это. Вначале, да, можно. А потом уже потихонечку, по мере перестройки. Они уже начнут и так кушать.
0: Классно. Мне кажется, нам надо учиться у своих детей. Так, может быть, детям начнем выстраивать питание. И сами подтянемся. Вот да? смотрю на вас. Вы прекрасно, шикарно выглядите. Спасибо. Всегда вам говорю: вы выглядите как девочка, Благодарю. 18-летняя, спасибо. и вы никогда не скрываете свой возраст вам 41 год, да. просто великолепно да, выглядите. Спасибо. Мне кажется, это всегда такой показатель, когда человек говорит о чем-то, как он сам применяет эти знания. И вот вы ну, такое яркое проявления своих собственных вот, убеждений. Да, да, и я тоже придерживаюсь лицо. этого,
1: что если это врач, например, и несет в люди да, вот хочет, чтобы население оздоравливалось, то есть он должен быть самым, в первую очередь, самым примером. То есть, когда я вот лет 13 назад все это начала практиковать, конечно, сейчас мое состояние намного лучше, чем тогда. Естественно, хотя я тогда
0: была моложе С чего начинается ваш день, расскажите Что вы пьете, чтобы быть такой красивой Без назначений, конечно, но какие-то базовые вещи, чтобы мы тоже такие были Ну,
1: во-первых, стараюсь ложиться вовремя Во-первых, это сон в полной темноте сплю я, в полной темноте, но с открытыми окнами. Потому что за ночь мне я даже зимой сплю с открытыми окнами, потому что люблю холод. И под тяжелым одеялом это просто и глубокий сон обеспечивается. Я уже здесь не говорю про свои добавки, конечно. Я свои профессиональные добавки, но ну, это только на приемах, либо могу назначать, да, например. Утром как проснулась, конечно, 15-минутная зарядка. Это йога, применение, какие-то асаны. Это приседание. Вот активный спорт нужен сутречка, чтобы взбодрить, чтобы, опять же, запустить свою лимфосистему. Начинаю день с двух стаканов тепло-горячей воды.
0: Uh-huh. Я всегда туда.
1: Кипяченый, но в перемешку щелочной воды. Щелочную воду набираю и вот кипятком добавляю, чтобы тепло горячим получилось. И всегда я утром не просто так воду пью, я всегда что-то добавляю. На данный момент я сейчас прохожу детокс-курс. Сейчас я добавляю природный, например, сорбент зиолет. Уже вот месяц я пропила, еще один месяц. А так еще добавляю, например, клетчатку пью. Например, с утра могу попить коллаген с магнием. И только через два часа я начинаю завтракать. То есть, если я проснулась там 7-8 утра, обычно я завтракаю к 11. Ага. Не хочется кушать. Вот а стакана. сколько раз в
0: день вы едите? Два раза в день. Два
1: раза. раза в день. У меня вот такой плотный завтрак с соблюдением жиров, клетчатки, белков. Потому что насыщаешься, особенно если качественные жиры выбрать, да, что неохота, нету тяги к сладкому, вообще нету, убирает полностью вот эти жиры. И э, в течение дня пью щелочную воду, вот как минимум э, полтора литра я с собой воду таскаю всегда в машине, дома, на работе, разные виды вод, воды, да? И, конечно, принимаю свои добавки, витамины. Благодаря этим витаминам, добавкам, конечно, я вот сейчас могу сказать, что я в энергии, в ресурсе, да, у меня энергия есть. С утра стою прям с таким вот желанием вот помочь миру, поэтому...
0: Эфирные масла используете?
1: Эфирные масла использую в арома-лампах. эфирные масла Дотерра, да, Сейчас опять же мы возвращаемся вот то что вот чтобы альтернативным методом лечения, да мои несколько пациентов, на кого я вот закрытыми глазами могу сказать, вот это дело и все пройдет. Также мы конъюнктивит лечим, например, арома вот этими лампами масла добавляем. Вот эти масла, конечно, на тело детям не помажем во избежание аллергических реакций, но аромалампы лампы вот
0: только так выручают Да, это отдельная вот тема. Я недавно думала вообще над тем, что сейчас происходит в мире медицины, и у меня такое ощущение, что мы не то чтобы Придумываем что-то новое. Мы просто возвращаемся к тому... К истокам, да? К истокам. Да. Ну, то есть мы возвращаемся к природным компонентам. Да. Мы возвращаемся к, там, к сырым овощам, фруктам. Мы возвращаемся к запахам. Да? Да. И, там, если это афирные масла, то они... там Это природные, лаванда, да, 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 апельсин. Да, да, а, апельсин. То есть мы, по сути возвращаемся к тому, как жили наши предки угу. до того, как не знаю, появилась современная там, фармакология. Потому
1: что именно с интегративной медицины, то есть у людей, можно сказать, открылись глаза, что не всегда можно пичкать себя с химиепрепаратами.
0: Потому не что химия, она же, получается, лечит симптомы. У него вот до, тетя, она доцент. Учится в Москве. И она всю жизнь работала медиком. Плюс она работала еще в спасательной службе, то есть такая у нее очень высшая. И вот я недавно ездила в Симпалатинский, я с ней разговариваю. Говорю: слушайте, а вот вот, в Семске есть интегративные врачи? Она говорит: ты знаешь, это это же, говорит, не новое, это же все давно забытое, старое. И она говорит: на самом деле. Почему она тоже стала интегративной, потому mm-hmm. что она говорит, Отлично. я а, поняла, что все мои методы, они лечили симптомы, mm-hmm. и это давало только временный эффект, yeah. человек не выздоравливал, то есть он не меняя своего образа жизни, питания, а, не подключая свое мышление, да? то есть это же большая комплексная работа. Yeah. Вот чем мне нравятся интегративные врачи, ты приходишь, например, к гинекологу. Да, и говоришь, там, у меня болит, там, не знаю, низ живота, uh-huh. а тебе говорят, а что ты ешь? Uh-huh. И первое время я думала, при чем тут uh-huh. я yeah. же пришла, по да, гинекологии, да. причем тут то, что я ем. Uh-huh. А на самом деле организм, он очень умный. Конечно. То да. есть все связано. Да. Все связано. Вот это, конечно, большое такое для меня было открытие несколько да. лет назад. Поэтому я сегодня вас и пригласила. А, спасибо. Большое спасибо вам за то, что вы так легко согласились. Я знаю, что у вас mm-hmm. такой плотный график и спасибо. не всегда... Те гости, которых я приглашаю, решаются прийти, потому что кто-то стесняется камеры, кто-то mm-hmm. стесняется о чем-то говорить, да, кто-то... Может быть, жадничает информация. Mm-hmm. Вот, но ну, вы прям такая. <сёк> Асель, благодарю вас. Это здорово,
1: что вы у нас есть, что вы вообще вот так вещаете, подкасты проводите и приглашаете нужных специалистов. А, на самом деле это здорово. Вот я, например, если мои методы, вот методики, вот только что я которые сказала, про питание сон хотя бы начать, а, уже помогут пару там людям, семьям, да, это уже для меня как бы очень хорошо. То есть я не только на уровне приема, а мы с вами уже многим людям открываем глаза, скажем так. Да? И здорово, что вот так, конечно, делиться информацией нужно. Естественно, это наши, тем более дети, это наше растущее поколение. Хотим, чтобы они были здоровыми. Поэтому благодарю вас за приглашение. Кажется, мы,
0: кто выросли на... Курдаки вчерашнем, да, на завтрак ели курдак, подогревали бешпормак вчерашний. Мне кажется, что мы не имеем вообще права учить своих детей, ну, с высоты своего опыта, да, и времени, и всего остального. Мы должны, наоборот, на своих ошибках учиться и говорить, что вот я, например, говорю, я в 35, но ну, у меня столько уже хронического всего, что, ну, то есть было, да, я сейчас вот работаю над этим, но э, это основа питания, это да, основа да, всего. Да, да. И поэтому, когда вам говорят, ну, мы же выросли нормально, ну, хорошо, что вы выжили, ну вы, не факт, что вы долго будете жить. Да, ну, конечно, когда звучало. вот так
1: бабушки да. говорят, вот приходят ко мне на прием мамы там, бабушки, дедушки, ну, мы же вас вырастили, вот они же выросли. Я говорю, так вы, говорю, для меня, говорю, не эталон здоровья человека говорю, у вас например вот 60 лет вот такие такие хронические заболевания связаны в первую очередь кости суставными заболеваниями да то есть они почему формируются вот эти костно-суставные заболевания это в первую очередь употребление молочки то есть Опять кальций же, да, коровье молоко забирает человечество, белу вот этот кальций вот, вот этим потом кости истончаются годами Я говорю, давайте попробуем новый метод, как эксперимент, ладно, попробуйте, в течение двух трех месяцев, посмотрите сами, как улучшится, как
0: бы в лучшую сторону качество жизни, потом сами уже захотите. Давайте три совета таких, которые можно вот уже прямо сегодня сделать, применить, чтобы наши слушательницы послушав этот подкаст, смогли смогли уже сегодня сделать первые шаги навстречу своему хорошему здоровью. Возьмите
1: ответственность за свою жизнь, за своих деток, на себя. Никогда не перекладывайте ни на докторов. Конечно, это начинается дома, а, чистый спокойный фон дома, да, а, и питание. Вот то, что мы с Асель здесь проговорили, осель через свой опыт тоже поделилась, убедилась. Также, пожалуйста, прислушайтесь. Вот, лактозу, казеин, а, сахара, глютен прям исключите, минимизируйте хотя бы а, и наладьте сон. Это сон. Сейчас все интегративные врачи твердят, что это бесплатное лекарство. Опять же, во время сна происходят фазы детокса. Детокс работает. Опять же, хочу сказать одно, вот женские заболевания, да, эндометрия, миомы, это все нарушение детокса, представляете, связано с желчью. Желчь во время не выделяется, желчь застаивается у людей, запоры, женщины. И этот все детокс не выходит каждый день, вот токсины не выходят каждый день. И они идут на женские органы, и там и миомы образовываются. Опять же, это питание. Поэтому все взаимосвязано в человеческом органе. Это такой умный биоробот, то есть все друг с другом взаимосвязано. Что в себя ложим, мы то и
0: потом ожидаем. Спасибо большое. От себя тоже хочу добавить, что можно сделать уже сейчас в своей культуре, например. Вот вы идете в гости, ну не надо покупать этот торт баурсаки, эти фисташковые рулеты огромные, да, эти да. соки. Возьмите магневую соль. Вот да, самый классный отлично, подарок, да. магниевая соль. Сегодня Гультира Азбек, да. она пришла ко мне на подкаст, подарила мне к- калий-2 плюс витамин Д 3 Да, и К2. Да. И она говорит, слушай, я вместо того, чтобы дарить срезанные цветы, которые завтра завянут, да. я тебе подарю да. вот вот здоровье. Поэтому да. надо начинать с себя. Да. То есть давайте начнем дарить правильные подарки. Потом, когда к вам будут люди приходить, они уже будут понимать, так, мы идем. Вот, ко мне говорят, мы идем к косели, uh-huh. надо либо с фруктами, либо с чем-то таким. Уже uh-huh. не пойдет. Я говорю, ну видите, как классно. Конечно. Вы же, ну, то есть, я, конечно, зануда в этом плане немножко дева, но uh-huh. а, у меня просто трое детей, я, у меня нет выхода. То есть меня срочно. Да, для меня да, это необходимость уже. поэтому берем бананы, берем безглютеновый хлеб. Подарите льняную муку, не знаю, какие-нибудь миндальные сырники, что можно еще там? Тушенку какую-нибудь интересную, да, паштеты, да или паштеты. паштеты, паштеты пожалуйста. Да, или там сейчас очень популярные вот, сорпая да, из да, костной бульоны. Костные да. бульоны. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, вот такие вот, если мы будем сами приучать себя и сами менять свою культуру, Тогда будет потихоньку все меняться. Да, конечно. Потому что уражение будет меняться. Да, Конечно. Вот. Очень классно, мы поговорили. Я надеюсь, что вы придете к нам еще. Подставьте, пожалуйста, нам оценку, если вам понравился этот подкаст. Спасибо. Мы будем вещать для вас. А это был подкаст Кайра Сколунг, и наш прекрасный гость, и Гульзира Айзбековна Ильяс. Спасибо большое. Всем Спасибо. пока. До свидания.